0: Всем привет, это подкаст о манге-аниме «Нани». «Нани». Меня все еще зовут Александр Варенов, и тема сегодняшнего выпуска «Что не так с мангой в России?». Я заранее прошу прощения, но я буду много бомбить, высказывать субъективную оценку, и вы сможете понять причину этих эмоций по ходу выпуска. Первое, с чего надо начать, это количество издательств манги в России, а их всего 9, согласно Википедии. Среди них, правда, есть Bubble Manga, которая технически выпускает мангу, но только российскую, то есть только ту, что написано в России, кто не догадался. Это, по сути, подразделение Bubble Comics, издательство, которому мы благодарны, например, за Майора Грома. Еще есть азбука Atticus, более известная нам комиксами от Махаон. И да, у кого не было комиксов Махавон, у того не было детства. Есть комикс-арт, у которого договоры с создателями Шуэша, Гентоша и многими другими, чьи названия я выговорить не смогу. А вот Палма Пресс выпускает аж 28 тайтлов, среди которых в основном какой-то шлак, а из интересного только тайтлы Азуманга Дайо, рекомендую, и Тора Дора, тоже рекомендую. Издательство Sakura Press выпускает аж 6 манг, среди которых почитать можно только Королевскую битву и Ранма. Но Ранма — это такая дремучая классика, что я даже не знаю, кому это может быть интересно. Только со всем фанатам, фанатам, наверное. У фабрика комиксов есть лицензии на 40 тайтлов, среди которых нацистская Хиталия из страны Оси, я не шучу, это реально нацистская манга. Читать только если хочется открыть для себя тот факт, что японцы, да, были и, видимо, остаются нацистами. У XL Media есть лицензия на 20 аниме, среди которых 3 фильма Макота Синкая. Но про него я буду делать отдельный выпуск, там тема настолько интересна, что в трех словах не рассказать. Еще у XL Media 44 лицензии на мангу, среди которых я лично рекомендую «У меня мало друзей», «Нахальный принц и кошка Несмеяна», «Без игры жизни нет», «Врата Штейна», «Рыцари Сидонии», «Я Сакамото, а что?», «Истории монстров», ух, вот это манга на отдельный выпуск, да. «Ганм», кто не в курсе, это серия про боевого мангела «Алиту», по мотивам которого был голливудский фильм. А еще манга «Проза бродячих псов». То есть у Excel Media и МХО самая нормальная коллекция лицензий. Видно, что брали не все подряд, хотя, конечно, много сопливого проходника. Ну, девочки купят. Ну и, конечно, говоря об издательствах манги в России, нельзя не упомянуть и Комикс. Почему нельзя? Ну, Истори комикс — это прям притча странностей и мудачества. Да, список их лицензий больше моего эго. Да, там до хрена хорошие манги. Но сама бизнес-политика этой компании откровенно странная. Я, с одной стороны, благодарен, что Истори, например, продаются в фикс прайс за 199 рублей, что очень дешево. А с другой, несколько лет назад они сделали странное. Используя свою лицензию на... Мангу они пошли по интернету выкатывать лицензионные претензии различным сайтам, где публиковалось аниме по этой манге. Если вы не понимаете разницу между манго и аниме, то добро пожаловать в выпуск номер один. Если вы знаете разницу, то уже понимаете, какой это писец. Самая ржака в том, что по их претензиям были заблокированы Роскомнадзором все сайты, которые разместили это аниме, и даже известная энциклопедия манги и аниме Шики Мари. При том, что Шики Мари... Мир размещает сами произведения, а только информацию о них и позволяет вести записи, что, когда и насколько вы посмотрели или прочитали. Shikimari — это удобный сервис, настоятельно рекомендую. Дальше, веселее. Истори через подставные компании заблокировали не все сервисы. Незаблокированными остались те сервисы, которые с Истори связаны, хотя продолжают быть по сути тоже пиратскими. Как это работает? Истори покупает лицензии на печать манги, а предъявляет претензии по цифровым копиям, на которых у них прав тоже нет. После чего, по сути, пиратят цифровые копии, блокируя конкурентов среди таких же пиратов. Петушиный поступок, согласитесь. При этом на сайтах, принадлежащих жене владельца Истории, публикуется контент, который переводили добровольцы с сайтов конкурентов. То есть они не просто валят тех, кто им мешает, причем незаконно, так еще и воруют чужую работу, зарабатывая на ней. Делая фактически ничего и используя лазейки в российских законах, эти люди ставят палки в колеса индустрии ради личной выгоды. И ладно бы у них было на это право, но прав у них нет. Держите это в уме, читая мангу на сайтах ReadManga и Find FindAnime. Да-да, именно эти пиратские сайты воруют чужую работу, а потом блокируют другие пиратские сайты. Кто может быть хуже пирата и вора? пираты и вор ворующие еще и у пиратов и воров. Вот такие мудаки в квадрате. Так, с мудаками и правообладателями вроде разобрались. Э, теперь поговорим про мудаков, которые мангу продают в розницу. «Читай город», сеть магазинов, известная всем читателям манги, продолжает прошибать дно. Когда манга стоила 400 рублей, я смеялся, но делал вид, что это нормально. Но когда манга начала стоить тысячу рублей за томик, который я прочту за вечер, я сделал выводы. И не надо мне заливать, что печать манги дороже печати обычной простой книжки. Это не так, сейчас не 1960 год, что иллюстрации, что просто текст печатаются одинаково, чернил столько же, технически это одно и то же. Лицензии на мангу вряд ли дороже, перевод их сильно проще, так как там текста меньше, даже с заморочкой по редактированию иллюстраций. У манги просто нет причин стоить дороже обычных печатных книг. Кроме жадности издательств и магазинов. Повторюсь, то, что в читай городе стоит 1000 рублей, в фикс-прайсе стоит 199. Да, на менее качественной бумаге, но камон, в 5 раз дешевле. И я сомневаюсь, что они торгуют в убыток. И сейчас вы зададите резонный вопрос. Ну и что? И правда, что такого? Но в этом кроется базовая причина медленного развития жанра манги в России. Да, вы можете читать пиратские копии в цифры, и да, с количеством существующих тайтлов манги это неизбежно. Каждый месяц выходят сотни новых произведений, десятки из них стоят внимания. Купить лицензии, перевести и издать все из них ни физически, ни экономически невозможно. До полок в магазине доходят только те произведения, что гарантированно продаются, так называемый мейнстрим за редким исключением. По этой причине полки завалены тем же героем щита, который, по моему убеждению, является плохой мангой. Герой щита посредственен даже внутри своего жанра и сикая. Но он на всех полках, потому что издательство и магазин знают, что люди купят. Но покупая такое произведение, искушенный отечественный читатель, открывающий для себя жанр манги, очень быстро разочаровывается. Он видит слабый сюжет, слабых персонажей, слабые идеологии, слабую идею. И прочитав разок Герой Щита, он бросает весь художественный жанр. А видит цену в тысячу рублей за такое говно, он точно не попробует еще раз попозже. Как итог... Мангу в магазине берут плохо, их выпуск не развивается, магазины сокращают ассортимент. Читать в цифре, а там уже подсуетилась история и выбор теперь ограничивается их сайтами, их скудным ассортиментом тайтлов. То есть получается, что в цифре нормального выбора нет, ни себе, ни людям. Выход, конечно, есть, но он не всем подойдет, читать мангу на английском. Штука в том, что на английский переводится, если не все, то очень много, в тысячу раз больше, чем на русский. Да, придется учить язык, но по моему опыту, а... Мангу переводят на английский часто не носители языка, и Б старается использовать простой лексикон. Почему не носители английского переводят на английский? Ну, потому что они работают сразу на широкую международную аудиторию. Такие энтузиасты часто просят задонатить им за их труд. Если они будут переводить только на свой родной язык, донатить им будут меньше, а работы у них будет столько же. Зачем вообще развивать этот жанр в России, спросите вы? Я отвечу. Манга — это достаточно пластичный и простой для восприятия жанр. В отличие от книг, где автору, ну, требуется не только придумать хорошую идею, но еще и красивую ее упаковать, в манге работу можно разделить на несколько профессионалов. Один пишет сюжет, второй — диалоги, третий упаковывает в графическую оболочку. Читатель на выходе получает коллективный, качественный продукт, над каждым элементом которого работал профессионал. Мы живем в эпоху быстрой информации, и у нас тупо нет времени открыть томик книги у камина и неторопливо читать, попивая чаек. Да, может кому-то это и нравится, но при бурном темпе в работе и в личной жизни такая смена скорости восприятия может сбить толку. Манга, в отличие от американской школы комиксов, не ставит задачей только развлечь и только молодежь. Это широкий жанр на все возраста, часто поднимающий в сюжетах экзистенциальный кризис не только молодых, но и немолодых людей. Да, есть американские комиксы и для взрослых, но это все еще только набирающая обороты тенденция. И в количественном соотношении комиксы и рядом не стоят рядом с мангой. Из предыдущих двух пунктов в Японии набирает популярность жанр ранобе. Литературных произведений с минимумом описаний, максимумом диалогов и обилием иллюстраций. Такой промежуточный пункт между классической прозой и мангой. Часто популярные ранобы впоследствии превращаются в мангу или аниме. Читатель сначала голосует рублем, ну то есть иеной, за интересный сюжет. А далее капитализм расширяет возможности автора новыми форматами. Хочешь просто читать? Пожалуйста. Хочешь мангу? Вот. Хочешь почилить у телевизора? Получите, распишитесь. И самым аспектом является не только доступность для читателей, но и для авторов. Кто угодно может начать писать сюжет. Для этого ничего не нужно, кроме идеи и желания. Начинающие писатели самостоятельно выкладывают свои работы на различных сайтах, параллельно зарабатывая с просмотров своих творений. Кто-то публикует сразу книги, а кто-то создает буквально еженедельные сериалы. В неделю по главе подписки, просмотры, профит. Такой подход наглядно демонстрирует, что интересно читателю, а что нет, игнорируя предвзятость и субъективность издательств и редакторов. А вы видели, каким говном нас пичкуют издательства и редакторы? Достаточно заглянуть в любой книжный магазин. Манга в этой схеме ключевой элемент. Она мотивирует молодые, и не очень, таланты, хотя бы пробовать, пытаться, развиваться. А в результате мы получаем... Просто море новых интересных произведений, каждый из которых соревнуется в оригинальности. На фоне текущей ситуации, когда западная массовая культура не творит ничего нового, а только переосмысляет старое, это глоток свежего воздуха, вдохновения и мыслей. На этом сегодня все. Вы слушали подкаст о манге и аниме «Нани». «Нани»!